0: Hallo ihr drei, zur Intro-Thematik. Ich finde, ihr braucht kein Intro. Ohne Intro gehen die Folgen immer mit viel mehr Elan an, wenn ihr einfach drauf losredet. Deswegen machen wir das jetzt auch, lieber Simon. Reden am Limit, Folge 160. Vielen Dank für das Input. Ich glaube, Mietja wir müssen uns vielleicht ziemlich sicher darauf einigen, dass wir das Intro auch rauslassen. Das waren auch, ja, das waren auch die Nachrichten, muss ich sagen. Warte, ich lese noch kurz weiter, was der Simon sagt. Ja. Die zehn Sekunden am Anfang braucht kein Mensch. Das Intro wirkt eher einschläfernd und ist überhaupt nicht notwendig.
1: Aha. Okay. So, ja, so, so einfach war jetzt mhm. einer. Liebe Grüße an der Stelle, hab dich trotzdem lieb. Aber das ist eine Meinung von, du weißt, Millionen. Ne? Also ich weiß nicht, ob wir es uns so einfach machen wollen. Beziehungsweise wir hatten doch eigentlich ganz klar letzte Woche besprochen. Bring was anderes, tauschen wir es aus,
0: kein Problem. Luciano Intro, kein Thema. Bring, bring's her, machen wir. Vielleicht müssen wir auch wieder back to the roots. Wirklich einfach nur. Ich finde ganz ehrlich, wir machen es jetzt ganz einfach. Wir sind ja eine Demokratie. Wir sind ein Mhm. demokratischer Podcast. Okay. Mhm. Ich bin für. Ich bin für Abschaffen. So. Wer ist für was anderes?
1: Ja,
2: Bene. Komm. Jetzt schlag dich mal auf eine Seite. Ich sage, ich bin nicht für was anderes. Deswegen enthalte ich mich und sage gar nichts, da ich nicht für was anderes bin bin als Abschaffen. Aber für was bist du denn?
0: Ja, für Abschaffen. So, und da würde ich mal sagen, da haben wir jetzt eine, eine knappe Mehrheit, Mieter.
1: Ihr seid solche Arschlöcher. In dem Moment fandet ihr es toll, anstatt dass ihr da die Eier habt zu sagen. Na okay.
2: Naja, das hat ja in dem Moment aber halt auch zu dem Vibe gepasst. Genau, es war eine gute Eigendynamik und das war alles,
0: war alles schön. Ja,
1: viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich höre euch zu.
0: Ja, danke Mieter. Also <lacht> dann übernehme Mieter. ich das Zepter und äh, werde jetzt einfach mal direkt äh, mit einer schönen Geschichte reinstarten. Wollt ihr was hören von mir, Leute? Wollt ihr was hören? Warst du fliegen, Daniel? Ja, ich war fliegen. Ich hab's, ich hab's ja letzte Woche schon angekündigt und ich bin einfach, ich ich habe richtig das Bedürfnis jetzt, meine Erfahrung mit euch zu teilen. Deswegen übernehme ich das Gesprächszepter an dieser Stelle und fange einfach an. Dann kann Mieter noch ein bisschen schmollen. Also Leute, ich habe es letzte Woche schon gesagt, es ist tatsächlich passiert. Ich bin letzte Woche das erste Mal komplett alleine geflogen und es war, ohne zu übertreiben, einer der emotionalsten Momente, glaube ich, der letzten. Fünf Jahre, würde ich mal sagen, so immer oh. im, vom Gefühl her. Es oh. war krass. Es war wirklich krass. Unglaublich.
2: Was war so krass? Also das alleine quasi, was war das Krasseste? Alleine losfliegen, abheben, landen, in der Luft sein. Wo, wo war dein Hai? Hattest du Angst mal? Gab es eine Situation, wo du dachtest, oh, ich weiß nicht, was, was ich
0: jetzt machen soll? Wie, wie gehe ich damit um? Ich hatte... Ehrlich, absolut keine Angst. Ich habe letzte Mhm. Woche ja noch gesagt, ich glaube, es könnte schon sehr aufregend sein und dass ich da vielleicht nervös bin. Ich war zu keiner Sekunde ängstlich nervös. Ich war nur so positiv aufgeregt, also so einfach so excited, dass das jetzt passiert. Und es ging auch relativ schnell. Also ich bin davor, wir sind zusammen geflogen und es wurde wurde mir quasi gar nicht gesagt, dass es jetzt dann passiert, sondern es war so, wir sind gelandet. Und dann meinte einfach nur mein Fluglehrer so, er hat einfach die Tour aufgemacht und hat gesagt, ja, ich hole mir jetzt einen Kaffee, viel Spaß beim Fliegen. so. Nein. Und dann, ja, er hat einfach so den gemacht. Und dann saß ich da drin und dachte mir so, okay, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt werde ich es durchziehen, jetzt werde ich fliegen. Und dann sitzt du da drin Gibst Vollgas, fährst diese äh, ja Landebahn oder Startbahn da entlang und 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 fliegst halt in die Luft und das erste Mal abheben war irgendwie also ist jetzt sag ich mal, nicht so nicht so schwer in Anführungsstrichen, mhm. aber einfach dieses Gefühl dort alleine zu sitzen mhm. dann dort oben zu sein und irgendwie, du schaust einfach raus, runter auf diese kleine Welt und und alles schaut so anders aus von dort oben und du weißt einfach, du bist jetzt hier gerade wirklich auf dich gestellt, du musst es selber machen und du bist aber auch einfach gerade in der Lage, so ein Ding selber zu fliegen. Mhm. Und das ist so ein unbeschreiblich schönes Gefühl gewesen. Ich, hey. ich muss echt sagen, das war der Hammer. Und dann natürlich die Landung. Also ich habe dann zwei Landungen selber gemacht, bin wieder quasi durchgestartet hoch und hab's, äh, hab's dann also es äh, dann zweimal insgesamt gemacht und das war absolut geil einfach nur und die Landungen waren auch butterweich. Also das war wirklich sehr, sehr smooth. Kann man sich, wenn man möchte, auch ansehen, weil an dem heutigen Tag, wo dieser Podcast kommt, also am Donnerstag, kommt auch das YouTube-Video dazu, das ich gedreht habe auf äh, meinem Kanal und da kann mhm. man sich einfach meine ganze Gefühlslage vielleicht sogar noch ein bisschen äh, authentischer oder oder noch mehr in Echtzeit dann anschauen. Das war einfach, das war einfach krass. Frage, ist Tobias auch alleine geflogen? Er ist auch, er ist quasi halbe Stunde nach mir, glaube ich, war er in der Luft. Also er ist, er ist schon parallel zu mir eigentlich. Ist er, ist er geflogen. Mhm. Also als ich gerade fast aufgehört habe, war er schon, ist er schon gestartet und ähm, hat es auch sehr gut gemeistert. War genauso happy, wir haben uns ein schönes Bierchen dann am Abend gegönnt hm. und äh, es war echt, es war ein gigantisch geiler Tag. Man kann es nicht anders sagen. Es war echt, es war sehr, sehr bedeutsam und jetzt äh, bin ich auch wieder richtig heiß und habe so Bock einfach jetzt das durchzuziehen. Ähm, ja, wir wissen ja alle, was das Problem ist. Ja.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist Mieter eigentlich noch da? Ich
0: habe auch das Gefühl, der Mieter ist weg, oder? Nö, ja. ja, ich höre euch zu, wie gesagt. Ich ziehe mir das alles rein. <lacht> Glück, Glückwunsch der zu deinem ist... ersten Flug. <lacht> Ah, das oh, muss
1: ein okay. klasse Ereignis gewesen sein. Das ist, ist ja sein. so
0: angefressen. Alter, das ist ja wirklich
1: jetzt Nee, aber wir dann brauchen ein Intro, Leute. Wir müssen wir ein professioneller Podcast brauchen <lacht> Hallo, Intro.
0: wir
2: reden jetzt nicht über das Intro. Dani hat gerade sehr emotional von ja, seinem emotionalsten Erlebnis gehört. erzählt in den letzten fünf Monaten. So, ja. und dann kommst du jetzt an und sagst, wir brauchen ein neues Intro. Ja, das weil, das ja, funktioniert da doch ja stehen
1: geblieben. <lacht> Nein, also... Was ist denn emotionaler, das erste Mal auf der Rennstrecke mit einem richtig geilen Auto oder das erste Mal fliegen? Allein? Boah, das
0: kann ich gar nicht so sagen, man weil eigentlich das erste Mal Rennstrecke... die Geschwindigkeit
1: war beim Fliegen irgendwie nicht. Ne, das fühlt sich doch wahrscheinlich gleich, also relativ gleich an, ob man jetzt wahrscheinlich mit so einem Passagierjet so ein Lufthansa-mäßig mit 800-900 km/h ballert oder ob man wie schnell bist du denn? So 250, 300, 400 nee, Kammer? Nee, nee,
0: nee. 180. Ne? 180. Also es ist nicht,
1: Aber es fühlt ja. sich doch relativ gleich an, oder? Weil es, weil es ja so halt oben ist, dass es halt unten halt, wenn man jetzt super schnell ist, halt ein bisschen schneller vorbeizieht. Aber man checkt ja nicht, wie schnell
0: man ist, oder? Also du merkst es natürlich am Boden, wenn du startest, definitiv. Ja, das ist klar, da, ist ein, ne? da ist ein Geschwindigkeitsunterschied. In der Luft, ich sag mal, wenn man rausschaut und auf den Boden guckt, dann ist es schon so, dass du... Also du merkst es schon jetzt, ob du, ob du jetzt 800 kmh oder 150 km fliegst. Aber es hat nicht so einen, nicht so einen Impact, weil du natürlich nur, nur die Beschleunigung wirklich relevant ist. Also, wenn du jetzt, sage ich mal, irgendwann so dahergleitest, sag ich mal, mit so konstanter Geschwindigkeit und keine Beschleunigung mehr so in dem Sinne stattfindet, dann, dann ist es, würde ich mal sagen, relativ gleich. Aber es ist eh, es fühlt sich so, es fühlt sich so surreal an, einfach dort oben zu sein. Also an sich, finde ich, ist es so du schaust so runter und es ist so voll schwer, das gerade zu realisieren, was da eigentlich passiert, dass du einfach da wirklich da oben bist und, und in so einem kleinen, wirklich kleinen Flieger auch drin sitzt. Ähm, manchmal muss man sich da fast schon so ein bisschen kneifen, weil das irgendwann einfach ausschaut, als würdest du gerade ein Computerspiel spielen und es wäre alles gar nicht echt. Also es ist total verrückt irgendwie vom Gefühl her. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also das, da geht es mir ja schon so, wenn man irgendwo hinfliegt, das ist so ungreifbar einfach. Man sitzt in so einem Ding und man keine Ahnung, dann kommen die vorbei, bringen dir irgendwie, wenn es hochkommt, noch eine Flasche Wasser heutzutage. ne? Und dann guckt man so raus und es zieht irgendwie alles so ein bisschen vorbei, ne? wie in so einem Film. Und auf einmal ist man da. Also das, ich weiß gar nicht, ob ich das als Pilot so richtig checken wollen würde, weil dann würde ich, glaube ich, nervös werden. Also wenn ich da oben alleine wäre, jetzt an deiner Stelle, dann fände ich es, glaube ich, gut, wenn ich so in diesem Film bin und das irgendwie alles so passieren lasse als wenn ich zu konkret drüber nachdenke, was jetzt gerade passiert, dass ich ja jetzt alleine, 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 in so einer kleinen Büchse sitze, oben in der Luft und deshalb nichts schief gehen darf. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dass genauso ja. wie man bei 300 auf der Autobahn oder auf der Rennstrecke auch nicht äh, ins Überlegen kommen darf, was passiert eigentlich gerade, glaube ich.
0: Aber es ist schon noch was anderes, ob du halt den Arsch auf immer auf dem Boden hast yeah. so mehr oder mhm. weniger oder halt am Boden bist oder einfach in der Luft so es ist es ist schon noch mal eine andere Dimension. Ich habe ja früher auch ich hatte mal so eine Phase, da habe ich immer gedacht, vielleicht leben wir wirklich in so einer Simulation und ähm, und wenn man in so ein Flugzeug steigt, dann ist es einfach so, du wirst verarscht, so es läuft einfach nur so ein Film <lacht> ab auf so auf so auf diesen <lacht> Es sind nur so kleine Displays, wo man rausschaut. In Wirklichkeit ist es aber einfach so, dass man dann irgendwo hingebeamt wird oder so. Oder weißt du, so, das ist einfach so. Ich hatte immer irgendwie das Gefühl, so, vielleicht ist das alles gar nicht echt. Aber jetzt, wenn man selber fliegt, dann weiß man, es ist echt, Digga. Es ist einfach herrlich. Was ist, ist eigentlich der
1: echt. Plan, wenn ihr bei den Scheinen habt? Also, was wirst du dann umstellen? So, das hat, der hat ja einen Sinn. Der ist ja nicht nur zum Spaß, ne?
0: Ja, also ich werde halt versuchen, oder mein Traum ist es halt, Strecken die mit dem auto keinen spaß mehr machen und ziemlich viel Zeit fressen wenn man irgendwo hin muss und gewisse dinge tun muss die einfach zu verkürzen und fliegen zu können ich finde das ist so geil einfach wenn du was man sich was man sich sag, Zeit sparen kann und und wie viel schneller alles geht und es, es ist einfach es ist einfach das ist wirklich lebensqualität so das wird natürlich noch ein bisschen dauern jetzt am Anfang ist es erstmal Spaß eine Erfahrung äh, irgendwann ist es dann mal so ein bisschen rumfliegen, Sightseeing-mäßig mit Freunden im Gepäck oder wie auch immer. Das ist ja auch irgendwie, irgendwann kann man dann auch mal Freunde damit beeindrucken oder Freundinnen oder wen auch immer. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall das Erste, was kommt. Irgendwann kann man vielleicht auch mal sagen, lass mal auf den Sonntag irgendwo Kaffee trinken gehen und mal schnell da einsteigen und irgendwo hinfliegen an einen schönen Ort. Und irgendwann soll es dann halt einfach auch die, ich sag mal, die Strecken, auf die man keinen Bock hat, einfach erleichtern. So, das, das wäre mein Traum.
1: Und dann wechselt ihr euch ab, weil ihr ja beide einen Schein habt.
0: Ne? Es wird so laufen, ich werde den Start machen, dann werde ich übergeben an, äh, an Pilot Tobias, werde dann einen fiesen Mitti ziehen und richtig schön durchpennen. Und dann wieder laufen. Und zur Landung kann er mich wecken und dann lande ich wieder das So ist perfekt.
2: So stellst du es dir vor, gell? Klassischer ähm, Daniel. Klassischer Daniel. Ich möchte, ich möchte euch noch eine, eine Geschichte ähm, der Luftfahrt erzählen. Und zwar, Nani, das ist jetzt kein soll jetzt kein Downer sein. Ähm, <lacht> aber bei dieser Geschichte geht es um einen Piloten. Und das war ein British Airways Flug, also ein Commercial Flight. Das war 1990. Und da ist Folgendes passiert. Da ist ähm, in 5000 Meter Höhe ähm, eines der Fenster auf einmal im Cockpit. Ähm, ja, es ist, ist, hat sich verabschiedet, aus welchen Gründen auch immer. Und einer der Piloten, also wurde aus dem Fenster gesaugt. Der andere Pilot hat ihn aber dann noch rechtzeitig an den Beinen festhalten können. Als ob das, das, das kann doch niemals halten, gibt, oder? Es gibt Bilder davon. Und dann ist folgendes da passiert, Hat er da noch
0: einer Zeit, ein Bild davon zu machen, oder was? Ja,
1: der Pilot, der den mit einem, mit einer Hand hat er den anderen <lacht> drin gehalten und mit dem anderen. Das ist der anderen kein hat er Scheiß. Das
2: sind, da gibt es eine Doku darüber, da gibt es Spiegelartikel drüber und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat der ähm, irgendwie eine, also dann haben die eine Notlandung gemacht und der Pilot ha- hat den anderen, p- beziehungsweise haben dann gewechselt, ein Stürdes oder Meeresstürdes und haben dann den an den Beinen festgehalten, die haben eine Notlandung gemacht. Der gute Mann war 21 Minuten außerhalb des Flugzeugs, nur noch mit den Beinen hing er im Flugzeug. Und wie durch ein Wunder hat der Pilot das auch erlebt, Lancaster hieß er. Ähm, hat unerklärlicherweise nur Brüche an seinem rechten Arm und seinem, seiner rechten Hand, Erfrierungen, Blutergüsse und Gehirnerschütterung erlitten. Das so. kann doch gar nicht sein, Das oder? ist kein Scheiß. So ein
1: wichtiger, ja. so ein schneller ich Flug. Schick, da sind wir jetzt wieder bei der ich, Geschwindigkeit. Ich, ich, ich
2: schicke euch das jetzt hier mal kurz in die unsere Kräfte, Gruppe, dass ihr der wir euch wirken, ein Bild davon das, das machen ist könnt. Also Das ist doch eigentlich,
1: also fragen wir doch mal den Piloten Angeblich hier. die Wahrheit. Lieber Daniel, kannst du dir
0: das irgendwie vorstellen? Also da bin ich jetzt zu wenig Pilot, als dass ich mir das vorstellen könnte. Ich denke mal, dass irgendwas schief gehen kann, klar, kann schon passieren. Also glaub ich glaube, es gibt schon, gibt wahrscheinlich schon crazy shit. Aber ob das jetzt so möglich ist, kann ich jetzt aus der Ferne nicht verifizieren, habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Wollt ihr mal kurz Die der, Seite, euer ich möchte WhatsApp das ist nur so ein Faktenchat, Mal, ihr habt ja schon auf. Die Seite heißt Infobay. Ja gut, hier, da waren
2: halt Bilder dabei. Hier ist nochmal vom Spiegel, dann gibt es einen mhm. Wikipedia-Eintrag dazu. Was auch immer, es gibt eine Doku dazu und so weiter. Okay, und so die Doku, also, das,
1: ja, das ist natürlich schon... Ne?
2: Also das ist schon sehr legit. Wie gesagt, diese Bilder sind, glaube ich, auch nur rekonstruiert, es äh, sind nur rekonstruiert, was man da sieht, aber so kann man sich das dann angeblich ungefähr vorstellen.
1: Das ist Wahnsinn, was du, du im ne? Internet findest. Herrlich.
0: Aber da gibt es ein Bild, ich, ich schaue es mir an, da gibt es ein Bild, wieder, so, also er hat die Beine angewinkelt also er ist quasi unter der Frontscheide mit den Beinen angewinkelt und sein ganzer Oberkörper liegt obendrauf auf dem Flugzeug <lacht> so nach hinten gelehnt. Als würde er sich so sonnen. Ja. Einfach so, so, so bei minus
2: 21 Grad oder wie, 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 wie kalt ist das dann? Fünf Sehr kommt drauf an.
0: Also ich kann man pauschal Ahnung. sagen. Also ich glaube, er hätte nicht 20 Minuten bei minus 21 Grad <lacht> und diesem Flug. Wie ist mit die überlebt. Formel, Daniel? Ich glaube, pro so und so viel Alter.
1: Höhenmeter sinkt die Temperatur um X Grad. Wie ist denn hier. da die Formel?
0: Ja, man sagt so pauschal, sagt man, jetzt sage ich ja Scheiß, doch, 1000 Fuß sind
2: 2 Grad. So. Also, hier steht, 20 Minuten befand also er sich außerhalb des Flugzeuges bei minus 17 Grad und 600 kmh. Da kriegt Windchill eigentlich nochmal eine ganz andere Bedeutung.
0: Da bist oh, du was hast für eine das stabile eine Geschichte. Geschichte aber. Das ist
1: hart, oder? Aber wieso, also... Das, das muss, das ist doch der Blockbuster schlechthin. So. Das muss ja eigentlich Titanic-mäßig abgehen, wenn man das verfilmt. Ich habe noch nie davon gehört. Hart, ne? Da müssen wir ran. Wenn das wirklich stimmt. Das, das ist, eine Story, Limit, das ist eine Story am Limit, sag ich Limit. Mach mal den Typen aus, finde ich. Nee, das ist wirklich krass. Okay, ja. Frage. Nicht ganz korrekt, aber trotzdem Frage. Ähm, entweder mit dem Flugzeug abstürzen oder mit diesem beschissenen U-Boot. U-Boot. Ähm, oh, Alter, implodieren ist... oder halt nicht mehr hochkommen, also wie auch immer.
2: Ist das, ist der Outcome in beiden Situationen der gleiche, also du bist einfach tot. sofort tot?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich beim Flugzeugabsturz. Naja, aber beim Flugzeugabsturz kriegst du es schon noch ein bisschen mit, dass gerade was nicht so läuft. Wahrscheinlich, ich. ja. Aber ich weil ich würde jetzt gerade, echt, also da würde ich jetzt, also da sag du was bin ich, ich, ich rede darüber jetzt nicht, weil ich sonst würde ich mir nicht.
2: jetzt mein eigenes Grab schaufeln. Nee, ich kann. rede darüber <lacht> auch nicht. Ich finde, das kann ich nicht beantworten.
0: Ja, okay. Gut. Okay, ciao.
2: Ja, ich habe keine Antwort drauf. So, Punkt. Ähm, ja, Daniel, das also heißt, wie geht's es jetzt weiter für dich, um das jetzt nochmal kurz abzuschließen?
0: Also es wird noch dauern bis, es, also September ist das nächste Mal, dass ich überhaupt Zeit habe, mir mal so eine Woche nochmal zu nehmen. Wenn dort alles gut läuft, dann könnte es sein, dass ich dort den Abschluss schaffe in der Zeit. Aber das setzt natürlich, also man kann die praktische. Prüfung nur machen, wenn man die theoretische bestanden hat. Das heißt, ja, ihr wisst, was zu tun ist, da werde ich nicht drum herum kommen. Und ich habe jetzt auch erfahren, dass in diesem Raum, wo man da sitzt, weil ich, ehrlicherweise dachte ich vielleicht, ne, Ungarn, da kann man vielleicht mal so einen Prüfer, vielleicht mal einen Zehner zustecken, aber der wird wohl Video <lacht> überwacht und ist Mikrofon überwacht und dann gibt es irgendeine Zentrale, die da quasi zuschaut, dass da kein Scheiß gebaut wird, irgendwie oh. sowas in der Art. Also, aber eigentlich schon man. Ich das ja, natürlich. Die dass, Ehrlicherweise, dass du dann
1: sicher unterwegs bist, auf jeden Fall.
0: Ehrlicherweise sage ich dir auch ehrlich, das Ding will ich. Also das musst du auch einfach ehrlich bestehen, weil das ist viel zu viel Verantwortung und viel zu viel, was man da einfach können muss und wissen muss. Also es ist ja nicht so, dass das, dass man jetzt sagt, ja, ist Scheiß drauf. Es gibt mit Sicherheit vieles, was man jetzt nicht unbedingt mal wieder braucht. Das sagen auch die Piloten, dass da auch viel Zeug dabei ist, was gar nicht so, was nie wieder vorkommt. Aber es ist einfach so, man muss es, man muss es halt können. Und es mussten alle vor mir auch, also das werden wir schon hinbekommen irgendwie, ja. Spannend. Spannend.
2: Ähm, wir haben letzte Woche Mityas ähm, äh, Tennis-Match angeschnitten. Ja. Ähm, da würde ich gerne nochmal tiefer reingehen. Das wolltest du uns diese Woche nochmal erzählen. Ich habe mich jetzt die ganze Woche drauf gefreut. Wirklich? Ähm, wirklich, ja. Ich, äh, ich fand es ich äußerst spannend.
1: Wirklich? Okay, also wenn du es ja. spannend findest. Kann ich nur sagen, ich glaube, ich war schon bei der Statistik letzte Woche, dass ich zwei Spiele gewonnen und zwei verloren habe, womit ich sehr gut leben kann. Und dann ist mir auf jeden Fall klar geworden, ähnlich wie beim Fußball ein paar Wochen davor, wo ich gecheckt habe, wie anstrengend es ist und wie groß ein Feld ist, ist mir auf jeden Fall, ähm, ja, die Schere quasi klar geworden von, ja, man spielt so ein, man kann so ein bisschen den Ball übers Netz bringen zu, man ist irgendwie so ein Profi zwölfmäßig weil was die für ein Speed auf diesen Ball kriegen und wie genau die den platzieren können, wie einfach das aussieht und wie anstrengend es sein muss, irgendwie fünf, sechs Stunden bei so einem richtigen High-Class-Turnier sich da zu battlen, auf dem Niveau absurd. Also kein Wunder, dass an dem nichts dran ist. Der ist wirklich so ein Lulatsch, kein Gramm Fett, ähm, also das er ist, ist wirklich dünn. krass. Er ist ja. sehr dünn. Ja, weil ich glaube, das ist halt auch sackanstrengend. Ne? Also, da also Lulatsch ist eigentlich der falsche Begriff, oder? Er ist ja. wirklich ein krasser Athlet halt so, ne? Ja, aber der ist auch, der ist groß, ne? Der ist so Basketballermäßig groß fast schon. Und, und sehr schmal, weil der setzt natürlich nichts an. Das ist, ja, das ist so anstrengend und was, also wirklich, was der für ein Speed da drauf kriegt, fand ich auf jeden Fall krass und, und sehr, sehr beeindruckend. Werde mir auf jeden Fall deshalb jetzt Wimbledon reinziehen, weil er da ja mitmacht. Und äh, seht es nochmal so ein bisschen mit anderen Augen. Apropos, übrigens äh, auch kleiner Netflix-Tipp. Ähm, diese Wimbledon-Serie ist auch Wahnsinn, finde ich. Habt ihr das mal gesehen? Matchpoint oder Breakpoint? Oder Matchpoint, Matchpoint, genau. Ja, äh, gesehen, also geht ja gar nicht um Wimbledon, sondern um alle möglichen Turniere. Aber die finde ich sehr gut. Die muss sollte man sich anschauen. Dasselbe mit Golf. Ähm, also alles so in dem Style wie Formel 1, Drive to Survive. Und random, aber sonst werde ich sie wieder vergessen. Amazon Prime. Tipp der Woche. reden am Limit präsentiert den Tipp der Woche. Triangle of Sadness. Habt ihr davon schon mal gehört? Ähm nee. Bitte, kurz das an. Gut? ist ein Film, der ist wohl dreimal Oscar nominiert und am Anfang bitte am Ball bleiben. Super random, man checkt gar nichts, okay. Was soll das werden, aber es wird meiner Meinung nach ab also abartig lustig. Ist eine Komödie. Äh sehr, ja, sehr wild, so ein bisschen ähm, äh, schwer zu erklären, aber wirklich ein Tipp an alle Rammler und an euch, ähm, Triangle of Sadness bei Amazon Prime reinziehen. Äh, So, zurück zum Charity Tennis-Turnier. Was wollte ich denn noch erzählen? Wen hast du denn so kennengelernt? Wen habe ich denn kennengelernt? Äh, Da muss ich jetzt nochmal kurz überlegen. Also, es war natürlich unser Freund Zawasch dabei. Gute Besserung an der Stelle, er hat sich nicht dort, aber jetzt ähm, auf auf dem Spaziergang mit seinem kleinen Hund hat er sich ähm, ähm, hier ein Band gerissen. Nee. Und ist jetzt auf, ja, Wolltest ist du nicht
0: noch was von einer Kofferstörung? Ah, danke. Ja, das erzählen. war's.
1: Siehst du? Ich war jetzt unvorbereitet. Kennen wir dich ja gar
0: nicht, dass du unvorbereitet bist, <lacht> Mietje. Ja, er nee, hat, ich er wollte hat, ja nicht mitmachen in der Folge. Er ist unvorbereitet, war ich
2: also seitdem wir die Abstimmung hatten. Mietje kann mit Demokratie ja, ja. nicht so gut umgehen.
1: Ich Lassen wir das Thema einfach. Also, ähm, ich wollte eine Koffer-Story erzählen, die war eigentlich legendär. Und zwar, unser Freund, Herr Kuzawasch, unser Liebling, der hoffentlich irgendwann mal eines Tages bei uns im Podcast ist. Der äh, ist natürlich ein schlauer Mann von Welt. Ne? Der hat sich einen Koffer besorgt, ein Rimowa in grün. Ne? Er und seine Familie, die haben drei Koffer von Remova in blau, in grün und in gelb. Natürlich mit dem Hintergedanken, ja, dann kann man den ja nicht so leicht vertauschen, weil alle haben ja schwarze, silberne, weiße Koffer. Also holen wir uns da so bunte und haben uns da was überlegt. So, Jetzt kommen die zu dritt zu dem Tennis-Charity-Ding. Ne? Reisen an, ganz normal, wir fahren hier zum Stangenwirt, wir fahren da auch hin und so weiter und kommen an und äh, Sarah sagt, so eine Scheiße, ich habe den falschen Koffer. Wie, wie, wie ist das denn passiert? Ja, ich habe so einen grünen Rimowa-Koffer und ich mache den auf und das ist definitiv nicht mein Zeug, das muss von einer Frau sein und hätte ich gewusst, dass Frauen so unordentlich packen können, der hätte, das hätte mein ganzes Bild verändert, so, weil er ist ja auch ein sehr ordentlich, wie, wie ihr wisst, ne? sehr ordentlicher Kerl, also, was ist passiert, er hat den falschen Koffer, so. Erstmal, das heißt
0: aber, er hat aktiv den falschen genommen oder hat vielleicht sie zuerst seinen genommen und er daraufhin den Fehler gemacht oder das weiß man nicht, oder? Pass auf, wir grenzen es
1: genauer ein, denn ich habe natürlich viele Rückfragen gestellt. Ähm, Ziemlich sicher hat er den falschen Koffer mitgenommen, denn die sind halt Business geflogen und normalerweise sind da ja so so, äh, Kofferkleber dran für Priority. Also, dass die, die kommen als erstes raus. So, jetzt kamen die Koffer und seiner kam etwas später, ne? weil, und das haben ihm auch zum Beispiel seine Frau und Sohn ähm, darauf aufmerksam gemacht, gesagt, hey, da ist ja gar nicht mehr dieser Kleber dran, dieser, dieser Orange ne, für Priority. Dann hat er gesagt, ja, der wird halt abgefallen sein, hat den Koffer genommen und sie sind losgefahren. So, da ist das Problem, weil auf dem Kofferschild steht ja auch dein Name, ne, auf diesem weißen Papier, hätte man einfach easy innerhalb von vier Sekunden hätte man es checken können, aber nein, hat er nicht gemacht, sie sind losgefahren und so weiter, dann ist es rausgekommen. So, jetzt geht das Ganze los, jetzt wird ja alles erst ausgelöst, jetzt rufen die bei Lufthansa an, ne. bis du da jemanden hast, bis du dann da in München an diesem Schalter bist, hat auf jeden Fall schon mal irgendwie eine Stunde gedauert und hatten dann jemand dran, haben dem alles erklärt und gesagt, hey, pass auf, hier, bla, falscher Koffer, Remo war grün, muss irgendwie anders unterwegs sein mit demselben Koffer, Habt ihr da was gehört? Wir haben noch nichts gehört, aber es war schon mal so, ja, am sinnvollsten ist, ihr macht euch schon mal auf den Weg mit dem Koffer zurück an den Flughafen nach München und hier ist Schalter XY 248, sonst was, in der Halle A, so. Also, die einen Fahrer organisiert, der ziemlich sicher Anton hieß, als äh, Österreicher, aber äh, Savas hat ihn immer Herr Anton genannt, also... Haben die Herr Anton losgeschickt mit einem Taxi oder so einem Fahrservice, gesagt, hier, Herr Anton, hier ist der Koffer, der muss zur Lufthansa Münchner Flughafen an den und den Schalter und da müssten sie gucken, ob da der andere Koffer ist und den wieder mit zurückbringen, da sind wir ihnen für immer dankbar und werden natürlich auch die Fahrt bezahlen. so Also, Herr Anton fährt los, es ist 15 Uhr. Savas denkt sich nicht, denkt sich, ah, Mann, ein bisschen mühsam, aber Koffer wird ja wiederkommen. Wir kommen zum Stangelwirt, treffen uns da zum Abendessen und und sitzen da. Da ist es also schon irgendwie, keine Ahnung, 19 oder 20 Uhr. Und äh, Savas erzählt mir noch ganz stolz, ja, sein Koffer äh, kommt ja gleich. Und äh, dann kriegen wir einen Anruf über Lufthansa. Der Typ hat dann dem anderen... ähm, Kofferbesitzer, beziehungsweise dem Vater von der Kofferbesitzerin, irgendwie die Nummern, alles gegen den Datenschutz, wie auch immer, gesagt, kommen rufen Sie sich mal gegeneinander an. Und dann sagt dieser Mann, ja, was ist denn jetzt mit Ihrem Koffer, weil ich stehe hier seit drei Stunden und niemand kommt und ich muss jetzt irgendwann auch wieder los. So. Und dann hat er gesagt, das kann ja nicht sein, der Herr Anton, der ist doch schon um 15 Uhr los. Was ist denn da los? Ähm, ruft den Herrn Anton an. Der Herr Anton sagt, naja, ich war ja am Flughafen, aber da war ich bei so einem Schalter von Lufthansa, die wussten ja halt irgendwie nicht von was ich spreche und dann bin ich einfach wieder gefahren.
0: Nein, <lacht> nein. Also
1: mit demselben Koffer, What also mit dem falschen fuck? Koffer wieder losgefahren zurück, anstatt anzurufen, ne, zu sagen, hey, ich stehe jetzt hier am Flughafen, irgendwie läuft es nicht, was soll ich tun? Einfach eigenmächtig wieder los. Dann kam raus, jetzt also es ist wirklich eine Verkettung von äh, ganz wilden Umständen. Dann kam raus, dass der Herr mit dem anderen Koffer, der gewartet hat, stand am selben Schalter, hat auch mitbekommen, da ist jemand allerdings ohne Koffer, der hat leider den grünen Koffer eben nicht dabei gehabt, der Anton, stand auch an dem Schalter und hat eben erklärt, ja hier, ich soll hier irgendwie so einen Koffer austauschen, Da wurde irgendwie verwechselt. Dann hat der Typ den Herrn Anton direkt angesprochen. Sie hatten sogar Kontakt und hat gefragt, sind Sie der Kurier aus Berlin? Weil der Flieger kam ja aus Berlin. Was hat der Herr Anton gesagt? Was, Berlin? Nee, ich komme aus Kitzbühlen. (lacht) Nein, ist Ist nicht dein Ernst Aber man, herrlich und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Krimi das war beim Abendessen Das ging die ganze Zeit hin und her, Lufthansa, der Typ von dem anderen Koffer, der gesagt hat, er fährt jetzt wieder Der Herr Anton, der dann wiederum gesagt hat, ja, dann müsst ihr mir halt das genauer sagen Ich bin jetzt schon wieder auf dem Rückweg, ich bin schon sonst wo, Äh, keine Ahnung, ja okay, dann dreht ihr jetzt wieder um Dann hat die Lufthansa noch gesagt, ja, aber der Schalter, der macht jetzt zu, jetzt muss er sich woanders melden. Dann hat Zabasch versucht, dem Herrn Anton zu erklären, ja, übrigens nicht mehr der Schalter 248 in der Halle A, sondern sie müssen jetzt Terminal 2 da und dahin und da wartet ein Typ, rufen sie den dann an, Also es war wirklich ein allerfeinster Krimi und es hätte alles so leicht verhindert werden können, indem man einfach kurz seinen Namen liest auf diesem äh, Koffer-Tag. Das ist, sollte das Learning daraus sein. Die Ende der, das Ende der Geschichte ist, um 0 Uhr kam der Koffer zurück. Er hat es geschafft und ähm, wir haben aber sehr guten Spaß gehabt. Ich habe auch ein paar Videos gemacht, ähm, wie, wie Savasch mit den verschiedenen Leuten telefoniert. Es war herrlich. Es war wirklich ein absoluter Traum. Aber jetzt muss ich muss sagen, eine Woche später ähm, kann ich schon nicht mehr so geil wiedergeben wie letzte Woche. Hätte ich machen sollen. Also summa
2: summarum, er hat dann gar nicht gespielt.
1: Nee, er wollte eh nicht Tennis spielen. Ah, Er wollte nur zuschauen. Hm. Er war nur emotional support für mich. Ah, Der ist nur
2: wegen dir wirklich
1: gekommen, ja? Nee, der ist natürlich wie alle ähm, gekommen, um beim Stangenwert eine gute Zeit zu haben und was Gutes zu tun. Es wurde gespendet. ähm, Und ein jemand, uns sehr bekannter... Gemeinsamer Freund hat auch ordentlich gespendet, ähm, mhm. aber aus Datenschutzgründen möchte ich das jetzt hier nicht breittreten <lacht> ähm, Ansonsten waren da interessante Leute, wirklich aus allen möglichen Bereichen. Pamela Reif zum Beispiel. So. Hast Dani du mit muss dir ich gesprochen? sagen, ich habe äh, nur Hallo gesagt und mhm. tschüss.
0: Ähm, ich finde da irgendwie keinen Zugang. Mhm. Ähm, Du warst ich ja auch schon einfach nur sagen müssen, müssen, hey, ich bin der Homie und Podcast-Kollege von Daniel. Da hätte dann sie, sich, dann sie nicht mal Hallo zu dir gesagt. <lacht> die hat, muss ich hier aber lassen, die hat, ein,
1: die hat auch nicht Tennis gespielt, sondern die hat das Warm-Up gemacht, also das auf- Aufwärmprogramm für alle, die Tennis spielen werden. Mhm. Und das hat es in sich auf jeden Fall. Das muss ich, das muss ich äh, zugestehen. Dafür steht es mit ihrem Namen natürlich. Ja, auch, ne? wirklich. Also, ne? also äh, das habe ich auch beim OMR-Festival gesehen. Die, ich glaube, die macht wirklich. Ein Wahnsinnsbusiness mit all ihren Sachen mhm. und das hat sie gut äh, irgendwie im Griff gehabt. Ansonsten äh, Topic hat aufgelegt oben auf der Party. Ähm, dann hat äh, eine Band da noch gespielt, die ich gar nicht kannte, aber die Songs irgendwie. Jetzt überlege ich gerade, wer, wer euch da noch was sagt, wer da so mitgespielt hat. Ähm, was soll na, denn das
0: jetzt heißen, wer euch da noch was
1: sagt? Also, ja, im Sinne von, das war schon sehr bunt gemischt und ähm, ja, jetzt also, da war halt alles dabei. Aber jetzt wenig, wenig so aus unserem Umfeld. So keine Ahnung. Kennt ihr Mimi Kraus zum Beispiel? Super. Ja, kenne ich. Kennst ich kenne ne? Mimi
2: Sportler. Was hat ja. er gemacht? Ähm, Handball. Handball, genau. Aber der ist ein ganz schöner Kasten.
1: Leckt mich am Arsch. Das ist eine Maschine. Erstmal auch super witzig und wirklich ein abartiges Gerät. Also äh, breit wie hoch, richtiges, äh, richtiger Kämpfer. Und den, den muss ich sagen, den habe ich wirklich sehr ins Herz geschlossen. Das ist ein sehr netter Kerl. Ja, das ist doch schön. Also, ähm, ich habe jetzt Tennis gespielt, ich habe Fußball gespielt und als nächstes würde ich gerne ähm, mal zum Golfen. Wer kommt mit? Äh, könnt ihr Golf spielen? Mhm. Und Bene, bei dir weiß ich so ein mhm. bisschen, ja? Mhm. Und hast du eine Platzreife, du? Bene? Klar. Wie klar? klar wie, du hast klar. eine Platzreife? Klar, ich habe ich glaube, eine Platzreife. Wo hast du die denn gemacht?
2: Darüber möchte ich nicht sprechen. Ich habe eine Platzreife.
0: Was? Aber ich möchte jetzt gerne wissen, woher? Wo, wo, wo hast du so eine Tschechische? Herstellen? Ich du die, die auch Platzreife Dribble, ich gekauft will oder was? Platzreife gedribbelt haben? Nein, ich habe die
2: nichts gedribbelt. Ich habe die gemacht. Das ist ein unbekannter Golfclub, der ein bisschen weiter weg von München ist. Aber er ist noch in Deutschland und
0: das klingt sehr shady, Das ist nicht <lacht> das 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 klingt, klingt Ich kann Golf den Ich habe eine Platzreife. Ich vielleicht. Okay. Vielleicht ist da ein großes Drogenlabor und der hat gar keine Platzreife, sondern einfach er ist einfach, in Wirklichkeit ist er so ein Kartellchef und dribbelt über den Golfplatz irgendwelche Sachen und deswegen kann er jetzt quasi nichts. Du hast dich auf jeden Story Fall super
1: verdächtig gemacht, als wenn ja. du einfach gesagt
0: hast, ja, ja,
1: ich habe mal vor Jahren Platzreife gemacht, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, aber da, da Dann hatte ich mal das genau so Motivations- das Gleiche, Dann genau,
2: werden genau die gleichen Fragen kommen, wie du hast eine Platzreife, ja, wo okay. hast du die gemacht?
1: Ja, yeah, okay. Nee, die hast du gekauft, oder? Also, in egal, einer Demokratie wie ich musst du jetzt natürlich nicht erzählen, wo du es gemacht hast, <lacht> und wie das zusammenhängt. Na klar, alles doch, sehr Doch,
0: natürlich, weil, weil demokratisch abgestimmt wird, ob man die Geschichte erzählen muss. Ich bin für, ja. ich bin, man muss es erzählen. Ähm.
1: Ist es schon verjährt, ist die Frage. Darf man schon drüber sprechen? Es ist ja nichts Illegales, was ich gemacht habe,
2: sondern ich habe die Platzreife und mit dieser Platzreife darf ich auf jedem Golfplatz in
0: Deutschland spielen. Okay. Dani, spielst du auch Golf? Kannst du, hast du schon mal probiert? Ich war mal in so einer Driving Range, ein bisschen Abschläge machen, aber hatte dann einfach nur so einen, wie sagt man denn, nicht Tennisarm, so einen Golferarm, weiß nicht was das ist, ich, ich hatte einfach, einfach komplett Schmerzen Ich konnte gar nichts mehr, es war einfach nee, es ist nicht mein Sport, wobei ich glaube, es könnte mein Sport werden, aber da muss man sich halt reinfuchsen, ich bin sehr ungeduldig, deswegen ja. ist es für mich schwierig, da Anschluss ich sehr
1: gut. Ich finde, und ich habe jetzt keine Platzreife, aber der nicht genannte, anonyme Golfclub kann sich gerne bei mir melden, wenn es da Wege gibt. Ich habe keine Platzreife, aber ich muss sagen, ab dem Moment, und das ist wahrscheinlich ähnlich wie beim Fliegen, ab dem Moment, wo du es einmal ein Erfolgserlebnis hast, wo du merkst, ah, so geht das, ist es unfassbar geil. Da macht sofort Bock. Also wenn du einmal so ein Ding rausbollst und es geht so weit und ungefähr dahin, wo du dir es vorstellst, ab dann ist es geil. Und deswegen ist das mein nächstes Ziel. Falls mich irgendjemand von uns Rammlern uns von den Hörern einladen möchte zu einem Charity-Golf-Turnier, ich komme, ich wäre dabei, weil das macht Bock. Gerade jetzt im Sommer, da ist man schön draußen unterwegs, ist super ruhig zum Entschleunigen. Ich weiß aber auch, was du meinst, ähm, am Anfang verkrampft man so, weil man versucht, das genauso nachzumachen, wie die das immer machen. Ne? Und, und die Arme gerade durchstrecken und Dinge und dann diesen Schwung. Es äh, ist, ist echt nicht einfach. Aber wenn man es einmal schafft, Dani, wenn man es einmal schafft, wir müssen mal zusammengehen, dann macht es Bock.
0: Dann macht es, ja, ist immer so, ne? wenn es halt dann klappt irgendwann, ist wie mit dem Fliegen, dann macht es auch Bock, wenn es okay. funktioniert. Aber das Problem beim Golfen habe ich nur so ein bisschen, man, man braucht
2: extrem viel Zeit. Ne? Und so, das ist wirklich, da geht, da geht einfach, da brauchst du einfach mal fünf,
1: sechs Stunden. Aber das ist doch eigentlich auch geil, das macht man so ganz bewusst, da geht man nicht so oft, sondern sagt man so, an dem Tag, da habe ich den ganzen Nachmittag nichts anderes vor, ja, als da. Ja, du hast ja auch so eigene
2: Ansprüche und willst immer besser werden, um im Golf mhm. besser zu werden und, und sich nicht zu verschlechtern, musst du, also meiner Meinung nach, oder dann lang mein Talent dafür nicht ausreichen, ähm, musst du wirklich viel, viel spielen. Ähm, aber das ist nur meine Meinung. Also, ich Golf macht Spaß ähm, und wir können gerne mal zusammen spielen, aber ich werde das noch ein bisschen weiter hinten auf meine Agenda im Leben packen, um dort okay. dann wirklich gut zu werden. Ich möchte euch aber noch eine äh, Geschichte erzählen. Und zwar, Jungs, ich war am Wochenende am wunderschönen Tegernsee im Kreuz, äh, im Kreuz, äh, um genauer zu sein, ähm, und war dort. Warst wand- du uns wandern? Ich war wandern, ja. Ähm, ich habe meinen eigenen Wandertag gemacht. Ich Danke für die
0: Einladung nochmal,
1: ne? Nee, Na da ja, bin ich auch du froh. Kannst du gerne jederzeit ohne mich gehen. <lacht> Perfekt. Ähm, das
2: Wandern an sich war wunderschön. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ähm, ich hatte aber eine, eine tierische Begegnung. Und zwar habe ich eine Schlange gesehen. Und zwar keine so kleine Schlange. Die hatte so einen Meter zwanzig. Ich würde, man war auch, also so, wenn man so, ich weiß nicht wie, so, soliden Durchmesser. Und die hat da einfach in der Sonne gechillt. Und ich wusste, dass es äh, bei uns in Bayern Schlangen gibt. Aber das ist, das ist einfach so eine Schlange, die, die, die siehst du halt normalerweise im Zoo oder so. Oder auf Bildern. Und das hat mich so ein bisschen schockiert. Und da ich das, ähm, habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen. Das war eine Ringelnatter. Also wir haben wirklich, die ist nicht giftig, die einzige giftige Schlange, die es bei uns gibt, ist die Kreuzotter, die schaut auch sehr, sehr eklig aus, könnt ihr mal googeln. Aber so
1: die nicht. gibt's auch, oder ist die giftige? Die Kreuzotter also gibt bei so uns richtig auch. Ver- verbreitet. Ja, die,
2: die ist bei uns in Bayern verbreitet, googelt die mal, die schaut wirklich eklig aus, also mhm. die, das ist so eine ganz pechschwarze Schlange, die Ringelnatter, die kann sogar bis zu zwei Metern werden und das ist bei uns in Bayern. Ich hatte das überhaupt nicht am Schirm, dass es bei uns solche Viecher gibt ja da überlege da überlege ich mir das nächste mal dreimal ob ich im Wald übernachte oder nicht muss ich nicht aber erklären. hast du dann was hast du gemacht ja, hast ich du hab gekämpft gesagt. mit
0: ihr oder oder
2: oder naja, also ich habe ich habe mir gedacht ich würde sie jetzt gerne berühren und dann bin ich ein b- bisschen näher hingegangen auch und dann hat sie sich dann langsam verpisst so aber also ich es war jetzt wir haben nicht gekämpft keiner ist gestorben ich habe sie nicht gegessen aber trotzdem war das sehr krass also ich habe noch nie ich habe mal im, auf den Philippinen so eine so eine richtig große, so dreieinhalb Meter Schlange äh, gesehen, auf der Straße überfahren. Ähm, das war Die war dann schon tot, aber die war sehr groß und das war die <lacht> einzige Schlange, die ich meinem Leben gesehen habe.
1: <lacht> wow. ja Ich informiere mich immer nur, was es für Spinnen äh, gibt, so in Deutschland. Ähm, in Deutschland, so in den ja. In Neuen, ja, da gibt es ja auch immer so richtige da wird man richtig überflutet gefühlt von irgendwelchen neuen Spinnenarten und die sind gefährlich und die gibt es auch zu Hause. Und gerade so, wenn es irgendwo mal im Keller so ein bisschen feuchter ist, vor denen habe ich so ein bisschen Panik. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, was ich mache, wenn, wenn ich so einer richtigen Schlange begegne. Also was ich schon mhm. öfter gesehen habe, sind diese ganz kleinen, die auch so an der was- Wasseroberfläche mal mhm. so, ne das, die, die nimmt man ja kaum wahr, beziehungsweise da hat ich jetzt nicht so Schiss. Aber die ich habe ja ein Foto gesehen, also die, die du da gesehen hast, so Toll, ne? im, im in krass. Bayern im Wald, da hätte ich schon ein bisschen Schiss ja, bekommen. Ja, ja.
2: Ich habe auch, weil wir über Spinnen reden, ein krasses Video gesehen, ähm, sieht man ja manchmal so auf Instagram. Ihr wisst ja, ich durchforste das Internet tagtäglich. ich habe sonst nichts zu tun. Und äh, die Unterschrift war New, <lacht> <lacht> New Fear Unlocked. Und das Video ähm, geht wie folgt. Man sieht eine Person, die den Kopf zur Seite legt. Also quasi so, dass das Ohr horizontal ist und eine andere Person schüttet äh, irgendeine Flüssigkeit ins Ohr ja, und schüttet weiter Flüssigkeit, weiter Flüssigkeit, weiter Flüssigkeit rein und auf einmal krabbelt aus dem Inneren des Ohres der Person eine nicht ganz so kleine Spinne, lebend. Könnt ihr euch das vorstellen? Boah. Boah.
0: Boah, es gibt doch you, auch es gibt doch auch diese Anlockt. <lacht> es gibt es doch auch, dass so dass so ähm, Leute so größere Pickel haben und dann ja, und dann kommt Gott. jemand und drückt so drauf rum und dann platzt es auf und da kommen so tausende Spinnenbabys raus, die sich so eingenest haben in der Haut. Ja. Nein. Ja, Junge, Nein. So, oh so unter der Gott. Haut brüten die die, die oh Babyspinnen, Gott. die kommen alle krabbeln aus deinem Körper heraus. Ist das also ist das echt? Weil das ist nicht fake. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es echt ist, dass sowas gibt, ist ja. sehr krank. Ich
1: glaube, theoretisch kann es sein, weil es, es kann sich ja wirklich alles bei dir einnisten, so. Du kannst es gibt für jeden doch auch so Kinderkrankheiten, so, wo so, so kleine Viecher unter der Haut sind. Wie hieß das denn nochmal? Auch so kleine, so, ja, werde ich recherchieren. Parasiten. Ja, das, ähm, ich weiß noch, früher im, im Hort, da hatte mal <lacht> jemand, der hieß, dafür schlecht, doch, der hieß Marlon, so hieß der. Und der hatte diese Krankheit. Ähm, was, man, was super selten war ähm, und aber sehr anstrengend, sowas wie Läuse, nur unter der Haut, wenn ihr versteht, wie ich meine. Widerlich. Boah. Und da weiß ich noch, dass ich Albträume damals hatte, dass ich, war weh, ich bekomme das. Ich muss mal nachfragen, ich werde rausfinden, was das war. Boah, das war schlimm.
0: Also, das wenn wir ist, bei New 4 unlocked sind, dann, ich hätte, ich könnte noch so zwei, drei Dinge, könnt ihr noch bringen, die, die ich dafür kenne. Also, an, es ja. gibt einen Parasiten, der unter deinem Auge sitzt. Dann siehst du wie so ein Würmchen, was in deinem Auge drin ist, wo dann immer so, ne, wo dann so quasi vor deinem, vor deinem visuellen hin und her, wie so ein Wurm, der durch dein Auge durchfetzt. Mhm. Sowas gibt's. Dann gibt es einen speziellen Fisch, der auf Urin reagiert und in deinen Penis hineinfetzt. Also, quasi, wenn du im, wenn du ja. so, wenn du so ins Wasser pinkelst, das ist glaube ich irgendwo in einem tropischen Gebiet, du bist jetzt in so einem See irgendwie und du pinkelst ins Wasser, dann kommt der, riecht es und der schwimmt dir in die Öffnung deines Glieds und fetzt da rein und bleibt dann dort das stecken. Deshalb muss auch man schon den da wieder raus operieren. Ja, auch wunderschön. Und dann gibt es auch noch zum Thema New Fear Unlocked, habe ich auch noch ein Video gesehen. Und zwar, es gibt Strandwürmer. Weiß keiner. Wir hocken uns doch immer gerne so am Strand, so, ne, wenn so das Meer da so entlang fetzt, hocken wir uns so schön in, in, in den Sand mal hinein, machen irgendwie so dieses, ne, so, wie sagt man denn hier, dieses äh, die Engelchen, so, ne, und so strecken die Arme aus und freuen uns, dass wir im Sand liegen. Dann gibt es ein Video, da geht einer mit so einem halbtoten Fisch irgendwie so an Strand und, und fährt so über die Oberfläche von, vom, vom, vom Sand. Und auf einmal kommt etwas so was Kleines aus dem Boden hier raus und dann packt er das mit einer Zange und zieht es aus dem Sand raus und das ist so ein zwei Meter langer, dicker Wurm, was? der einfach da direkt unter der Sandunterfläche äh, Oberfläche quasi chillt und dir wahrscheinlich auch in dein kleines, süßes Arschloch doch reinkrabbeln kann, wenn er will. Also es, ist, es, es gibt mal, einfach tolle Sachen. Sag mal, Daniel. Jetzt ist der Urlaub auch schon gelaufen. ne Können wir, können äh, wir schon streichen hier, die Scheiße. Auf jeden Fall. Ey
1: es hieß und jetzt kennt ihr es natürlich alle die Kretze der hatte die Kretze mm, klar sagt, die, gute, Boah, da ich die, Kretze. die Kretze also das sind kleine kleine Kretzmilben und die fressen sich in deine Haut rein und legen da Eier so und das das gab's damals bei uns im Hort und da habe ich richtig Albträume gehabt und dann fressen die sich da rein unter die menschliche Haut ne und dann man, man muss sich die ganze Zeit jucken und so weiter und die nisten da überall und wenn du jetzt da reicht schon, wenn du jetzt mit demjenigen High Five ordentlich machst oder, oder mal kurz in den Arm nimmst, so wie wir uns natürlich immer in den Arm schließen, wenn wir uns sehen. Dann gehen die auf dich über und dann hast du auch die Kretze. So. Scheiße. Kretze, fand ich richtig schlimm damals. Das ist auch ein das Wort, ganz ehrlich. Aber ich weiß auch, dass ich es auch ziemlich cool fand zu sagen, ey, ich mal bei uns im Hort, da wir haben die Krätze. <lacht> und alle Erwachsenen, die man so, das so gesagt so ein hat, waren so. Ah ja, alles klar, cool. Ähm, hm. Ich glaube, wir gehen dann mal. Kritze. Ah, okay. Okay, Jungs. Was habt ihr sonst erlebt? Gibt es noch irgendwas, irgendwelche spannenden News? Bene, hast du mal vielleicht mal wieder eine Immobilie an Land gezogen? Was passiert da eigentlich? Ich habe das Gefühl, es ist Branche. ein bisschen...
2: Preise fallen leider, äh, weiterhin. Preise fallen weiterhin. Der Markt äh, bereinigt sich glücklicherweise. Mal, ich meine, man muss Also schon ist sagen, das gut? Die, also ja, es kommt darauf an, in welcher Situation du bist. Für manche mhm. ist es sehr gut, für manche ist es äh, sehr, sehr schlimm. Es, ich habe heute wieder... Also oder man hört immer wieder aktuell krasse Stories, vor allem in München von Bauträgern, die insolvent gehen, weil die halt zu Hochzeiten zu Höchstpreisen eingekauft haben. Dann kam ähm, der, der hat der Krieg äh, Russland Ukraine gestartet, dadurch. Ist die Inflation hochgegangen, die Zinsen sind gestiegen, Baukosten sind gestiegen, so die Leute haben noch nicht mal angefangen zu bauen, aber die Finanzierungen sind schon so teuer geworden, ähm, dass dass, es gar nichts mehr funktioniert. Quasi in der Rechnung, dann sind die Preise noch gefallen. Das heißt, es gibt richtig viele. Bauträger, die aktuell ähm, insolvent gehen. Also das ist, das kriegt man noch nicht so mit, aber das ist de facto so. Sonst ist es so, dass die Preise eher sinken, Finanzierung ist teurer und Mieten steigen aber weiterhin aufgrund der Inflation. Das heißt, wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du gerade aktuell nichts verkaufen musst, ähm, ist es Gut, dann kannst du nämlich, wenn du Liquide hast und die Finanzierung, also die, die Mittel und die Kontakte für Finanzierung hast, sehr gute Deals machen. Wir haben in der Tat. Also jetzt eigentlich
1: erst lauert ihr, ihr wartet und wir, jetzt einfach. Ja, wir mal ab haben gestern erst, greift ihr ab was an verloren.
2: Freitag hat. haben wir einen, ähm, einen neuen Deal gemacht, ein haus mhm. wo wir uns einig geworden sind, ähm, mit den Verkäufern, dass wir jetzt kaufen werden in Viersen. Das ist dabei Köln, Düsseldorf in der Nähe. Genau. Aha. Also okay. für uns, äh, es ist sicher nicht einfach, so das würde ich jetzt nicht behaupten, aber äh, man muss umdenken ähm, und ich finde es ich find's sehr spannend.
0: Ich finde es aber auch gut, wenn es in der Immobilienbranche auch mal nicht so einfach ist. Ja, also, genau. Es war auch zu einfach, oder? Ja, kann man, ja das kann man, kann schon, man ja sagen. schon so sagen. Ja. Also jeder Jockel war ja Immobilienmakler so und hat dann auf, mhm. auf, ja, ich habe hier geile Sachen und alles läuft und alles ist easy <lacht> und ich muss nur verteilen. Deswegen finde ich finde ich das gut. Das sollte in ein paar anderen Branchen auch passieren. Das sollte zum Beispiel auch bei ja, äh, Supercars und bei Uhren auch mal passieren, damit einfach mal wieder in diesen Bereichen jemand was arbeiten muss und nicht nur verteilen muss. Aber ist es da nicht so ein
2: bisschen, dass die Uhrenpreise, also ich kenne mich bei Autos zu wenig aus, aber bei Uhren, dass die doch auch äh, recht gesunken sind, äh, jetzt seit, ich glaube, Mitte 22, oder? Auf jeden Fall nicht
1: mehr weiter, glaube ich, ja.
0: Ja, die sind schon ein bisschen gesunken, aber es ist immer noch, die exklusiven Marken müssen immer noch nichts verkaufen, sondern müssen nur schauen, wem gebe ich was, wie und so. Also, ne, das ist halt vom Gefühl her muss man da nicht viel können. So, das sage ich jetzt einfach mal ganz dreist. Ja, ja, okay, verstehe. Ähm, ich, ja, ich kann da nicht, ich kann nicht so viel dazu sagen, aber du hast auf jeden
2: Fall recht, dass es gibt einige Branchen, die oder generell die letzten Jahre, glaube ich, waren einfach äh, krass, wie die Wirtschaft durch die Decke allgemein äh, gegangen ist. Und es war bei Krypto der Fall, ähm, bei Immobilien, es gab viele Glücksritter, da haben sicher viele auch äh, gut Geld verdient. Und... Ähm, ja, jetzt ist es halt mal anders. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt.
1: Ich bin auch gespannt, was mit der Fernsehbranche äh, passiert, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich das Gefühl, dass, dass, dass da brodelt es auch gewaltig. Ne? Natürlich aus bekannten Gründen, dass äh, irgendwie der Werbemarkt einbricht, weil super viele Firmen aus allen möglichen Bereichen einfach äh, anders mit ihren Budgets umgehen und sagen, ja, nee, bei uns jetzt aus anderen Gründen auch nicht so geil. Deswegen schalten wir nicht mehr so viel Werbung und natürlich das Streaming nimmt ordentlich zu. Also da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich bin zwar sehr froh jetzt am Start zu sein, aber ähm, wahrscheinlich ist der schlechtmütigste Zeitpunkt, beziehungsweise äh, es geht, glaube ich, äh, auf jeden Fall nicht mehr, nicht mehr bergauf, so wie es früher war, sondern muss jetzt da ganz genau Lösungen finden. Mhm. Können wir gerne mal genauer
0: ähm, analysieren, wenn dich das interessiert. Aber ehrlicherweise, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, wenn ich abends im Bett sitze und ich ja. mache den Fernseher an, mhm. Es kommt nur Scheiße. Es ist nur mhm. Schrott. Du kannst zu keiner Uhrzeit wirklich was Sinnvolles, Cooles, Spannendes, Interessantes schauen. Es ist wirklich zu 90% reiner, geistiger dünnschiss Scheißproduktionen mit beschissenen komischen Themen also yeah. es ist es macht wirklich keinen Spaß du kannst gar nicht mehr durchzappen und mal irgendwo landen und denken, ah cool hier ist eine coole Show oder hier ist irgendwas hier ist irgendwas was tolles so sondern äh, neulich ich habe ich wieder eine Show gesehen da sitzen wir hier da ist einer da ist ein Promi ist mhm. unter also weißt du wie wie bei der Masked Singer so er ist ja. so er ist so verkleidet und dann sitzen so drei, vier auch was und raten wir das ist ne und Hab's raten wir das mhm. ist und es war so langweilig und es war am Ende wer war das denn ähm am Ende wusste
1: man immer noch nicht, wer es ist, als sie dann gesagt haben, wer es ist. Äh, <lacht> Quasi, ne?
0: <lacht> naja, das, die haben dann schon aufgelöst irgendwie am Ende. Ich weiß nicht mehr, wer da saß, aber es war, es, es war einfach so peinlich. Irgendwie, das ist so eine sinnfreie Sendung, irgendwie so überhaupt nicht entertaining. Wahrscheinlich lief es auf Pro Ich habe es voll die Scheiße gesagt. Ich glaube, es war auch Pro 7, aber naja, es ist einfach so fühl, Naja, fühl aber nur, man kann ja ehrlich
1: sagen, wenn. Naja, also, kann man auch. Wenn, nein, also. Wenn Formate Quatsch so. sind, ich glaube, es gibt wirklich super Schrott. viele short formate auf allen fast allen oder wahrscheinlich wirklich allen Sendern. Ich glaube, das ist halt wirklich das Große und Ganze, was man da sehen muss. Der Markt hat sich halt voll verändert. Es gucken halt nur noch Leute Fernsehen so richtig regelmäßig, die man dann messen kann, die halt auch anscheinend nicht so einen exquisiten Geschmack haben, wie wir jetzt bei Entertainment, sondern die einfach sehr leicht zu unterhalten sind. Aber es ist halt wirklich eine kleine Krise, glaube ich, weil überall Gelder fehlen nicht mehr so krass produziert werden kann wie früher mal und jetzt äh, super viele auch Wiederholungen einfach laufen, um überhaupt irgendwie das Programm zu füllen, weil du musst dir ja überlegen, wenn du jetzt sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, ähm, was du da am Start haben musst, damit du das immer voll bekommst, ähm, wenn du gar nicht mehr die Kohle hast, um so richtig fette neue Sachen nachzuproduzieren. Deswegen glaube ich, hat jeder Sender, jede Sendergruppe so ihre Zugpferde. Also keine Ahnung, ähm, bei ProSieben zum Beispiel... Alles mit Joko und Klaas, The Voice, sonst was. Bei RTL, ähm, keine Ahnung, alles, wo Jauch mitmacht, Wer wird Millionär, wird man immer nachproduzieren. Dann irgendwie ähm, Ninja Warrior und so weiter. Die ganzen Sachen, die da gut laufen. DSDS auch immer noch, erstaunlicherweise. Für mich ist es auch nichts, aber läuft auch immer noch gut. Und so hat irgendwie Vox, halt Ding, mein Song, sonst was. Äh, Und ich glaube, da wird alles, ähm, alle Hoffnung darauf gesetzt und auch irgendwie das Budget, was man hat. Aber man hat gar nicht mehr wie früher dann noch so viel übrig, dass man Hauptsache, man hat aktuelle Sachen, so viel Neues produziert, sondern es ist super schwer, glaube ich, im Moment und wenn man so bei ProSieben mitbekommt, ähm, da geht es, glaube ich, jetzt auch ganz äh, ums, ums große Ganze. Ich verfolge es immer so ein bisschen, da geht es um irgendwie wie so Aufsichtsratssitze und Anteile werden an irgendwelche anderen äh, großen, großen ähm, Medienkonzerne gegeben, äh, weil man halt umdenken muss, weil die Leute die für das alles bezahlen, also die, die die Werbung schalten, eben nicht mehr das Geld reingeben und jetzt muss man halt überlegen. Mhm. Und da sind halt natürlich Netflix, Amazon und so anders, wobei du selbst bei Netflix, haben wir das überhaupt schon thematisiert, ja merkst, okay krass, selbst da gibt es ein Umdenken, weil du kannst deinen Account nicht mehr teilen. Mhm. Also kannst du aber nur mit einer Person und das kostet
0: dann mehr pro Monat. Also Und es gab auch da schon lang keinen Banger mehr, oder? Mal ehrlich? Also nicht so richtig krass. Also nicht krass, mehr so zumindest. wie früher, so, wo man so dachte, so ja, man das ist krass und das ist hm. krass. So im Moment ist es echt, ich finde, es ist so eine Flaute. Entertainment-Flaute. Oder liegt es daran, dass wir uns so satt gesehen haben vielleicht auch? Ich weiß Kann nicht. auch sein. Es gibt, halt so, es gibt
1: halt so viel auch insgesamt mittlerweile schon. ne Also keine Ahnung, wo woran es liegt, aber auf jeden Fall monetär gesehen, also von, von den Budgets her, äh, merkst du es sogar beim Streaming. Ne? Wenn die alles umstellen, ähm, und ich glaube, das war ja vorher sogar ein sowas wie bei Starbucks den Namen falsch auf den Becher schreiben. So war halt ein Marketing-Tool bei Netflix zu sagen, hey, äh, ja klar, wissen wir, dass das jeder teilt und die WG halt sich zu acht ein Ding teilt und der mhm. jeder von den acht noch die Mutter und dem Vater und dem Bruder den Zugang gibt. Ich glaube, das war ganz bewusst, um das halt groß zu machen. Und jetzt müssen die aber auch mal Geld verdienen oder zumindest in so einen Bereich kommen, wo es Sinn macht. Und jetzt stellen die es um und daran merkst du so ein bisschen überall, dass Entertainment nicht mehr so einfach ist wie früher, weil man es so leicht konsumieren kann. Jeder an seinem Handy kann sich alles reinziehen, sogar umsonst.
2: Frage, ähm, speaking of Netflix oder Amazon. Habt ihr euch schon, wenn ihr unterwegs wart, in irgendwelchen Hotels ähm, quasi, kann man sich ja dann, kann man auf Netflix gehen und dann lockt man sich ja mit seinem eigenen
1: Account meistens ein oder so ich, ich schon das. sehr oft und ich stelle mir immer einen, ähm, einen Wecker. Okay, habt zum ihr, Ausloggen, das war jetzt so meine unangenehm. Frage,
2: habt, ja. ihr, habt ihr euch dann immer ausgeloggt, weil mir ist gerade eingefallen, ja. ich weiß nicht wie oft ich das gemacht habe, aber ich habe mich noch nie ausgeloggt.
1: Ich habe auch schon ganz oft dann geschaut, was andere Leute so gucken. Aber ähm, am Ende kann ja auch eigentlich nichts passieren, oder? Mhm. Also Ja, Eigentlich nicht, nee, natürlich. Kannst du kannst ja jetzt
0: nichts kaufen, oder so. Die machen den Algorithmus kaputt. Genau. Ja, das stimmt. Dann siehst Feiner du nur noch Nacktzähnen und <lacht> verstehst, dann ist das alles so scheiße, du, du. Solange die nicht meinen
2: GetCheeks-Account haben, ist mir Was alles ich egal. sagen. So. Das ist so nämlich, Leute. Ja? Runterholen
1: nur
0: alleine. Netflix kann man sich auch mal teilen. Da ja? brauche ich ein ah, den Algorithmus.
1: Really. Naja. Das ist so. Netflix für die Rammler, getcheeks.com. So, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's mir aber hier. Na? Okay. Meine Freunde, jetzt machen wir ich Feierabend. Was. Ja, ja, Feierabend. Ja. ja, ich, ich auch.
0: auch. Ist nicht so. Ja.
1: Bis
2: dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.